0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 23.03.2019. Ist es Raubkunst, was viele der großen Museen in Europa und Amerika zeigen? Wie sind die Zeugnisse alter Kulturen aus Ägypten oder Griechenland, aus Mexiko oder China tatsächlich in den Louvre in Paris gelangt oder in das British Museum in London? Diese Fragen werden unter Kunstliebhabern und Museumsexperten seit langem diskutiert. Auch in Österreich hat die sogenannte Federkrone Moctezumas im Weltmuseum in Wien Schlagzeilen gemacht. Eine Gruppe von Aktivisten möchte den prächtigen sakralen Kopfschmuck zurück nach Mexiko bringen. Mit Moctezuma, dem letzten Herrscher der Azteken, haben die Federn ziemlich sicher nichts zu tun. Einen Transport über den Atlantik würde das Exponat nach Meinung von Experten kaum unbeschadet überleben. Die Diskussion über die Spuren des Kolonialismus in unseren Museen, die gibt es trotzdem. Im Falter Salon wird Anna Goldenberg einmal im Monat Gespräche über Stadt und Kultur führen.
3: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Anna Goldenberg und wie Raimund Löw schon angekündigt hat, werde ich einmal im Monat Gespräche über Stadt und Kultur führen. Falter Salon nennen wir diese Podcast-Folgen. Ich produziere sie gemeinsam mit Kulturredakteurin Stephanie Panzenböck. Im aktuellen Falter hat unser feuilletonchef chef Matthias Dussini die heikle Frage über die Rückgabe von sogenannter Raubkunst in Wiener Museen angestoßen. Zwar geht es nicht um Kunstwerke, die während der NS-Zeit gestohlen wurden, sondern um jene, die während des Kolonialismus aus Afrika und anderen Gebieten hierher kamen. Und darüber will ich heute mit einer spannenden Runde von Gästen diskutieren. Hier mit mir am Tisch im Falter-Podcast-Studio in der Wiener Innenstadt sitzt Christian Schickelgruber, der Direktor des Weltmuseums in Wien. Willkommen.
1: Danke für die Einladung.
3: Der Künstler Mara Niang ist gekommen. Hallo.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
3: Maran Jank ist Doktorand an der Kunstuni Linz und an der Universität für Angewandte Kunst in Wien und beschäftigt sich auch mit der Frage der Kunstrückgabe. Ganz kurz, was ist Ihr Forschungsgebiet?
4: Ich schreibe meine Doktorarbeit über Kunst und Drogen. Das heißt, die ist, so, ist der Beeinfluss von der Droge in der Kunst.
3: Sie haben aber eine Ausstellung einmal zu dem Thema gemacht.
4: Ja, zu dem Thema Reconstruction, das ist 2006.
3: Und der Fetonchef des Falter ist da, Matthias Dusini. Hallo. Hallo. Gib mir mein Herz zurück, ist der Titel deiner Geschichte im aktuellen Falter. Äh, Matthias, warum lesen wir gerade jetzt etwas ähm, über Kunstrückgabe?
5: Ja, das Herz Afrikas, könnte man sagen, schlägt woanders in den europäischen Museen. Das ist das Ergebnis eines, einer Studie, die von dem senegalesischen Ökonomen Felvin Saar ich hoffe, ich spreche das richtig ja, aus, sehr wichtig, sehr wichtig, ja. und äh, der Kunsthistorikerin Benedikt Savoy äh, verfasst wurde im Auftrag des französischen Staatspräsidenten. Also sie kommen hier zu dem Ergebnis, dass die meisten äh, Ausstellungsstücke in ethnografischen Museen in Europa aus einem kolonialen und Unrechtskontext stammen und daher zurückgegeben werden sollten.
3: Aber Österreich war ja jetzt keine Kolonialmacht. Du schreibst aber in dem Artikel, es gibt trotzdem viele sogenannte kulturell sensible Objekte ähm, in den Museen, also Objekte, deren Erwerb mit Gewalt oder Abhängigkeitsverhältnissen verbunden ist. Ähm, Christian Schickelgruber, warum ist das so und wie sieht das bei Ihnen im Weltmuseum aus? Ja,
1: Österreich war... Keine Kolonialmacht wie Frankreich, Belgien, England natürlich, aber Österreich hat sehr wohl von kolonialen Verhältnissen profitiert, sei es, dass Österreicher waren, die im Dienste kolonialer Mächte gestanden sind, beziehungsweise hat Österreich Objekte erworben am Kunstmarkt, die ganz eindeutig koloniales Raubgut sind und die jetzt im Weltmuseum Wien ausgestellt sind.
3: Wie, wie kann man eigentlich herausfinden, ob es sich bei ähm, Objekten um Raubkunst handelt?
1: Ja, ist, äh, bei manchen Objekten ist es ganz klar, da kennen wir die Objektgeschichte. Also im Weltmuseum Wien, im Saal, in dem die Benin-Objekte ausgestellt sind, da weiß man es ganz genau. Bei vielen, vielen tausend anderen Objekten weiß man es nicht. Und bevor ich jetzt äh, über Rückgabe diskutiere, muss ich natürlich wissen, wie diese Objekte erworben worden sind, wie sie nach Wien gekommen sind. Und da ist noch ein irrsinnig breites Feld zu erforschen. Das ist diese Aufgabe für die nächsten, sage ich mal, 30, 40 Jahre.
3: Können Sie da ganz kurz ähm, erklären, wie sieht so Provenienzforschung aus? Wie kann man sich sowas vorstellen?
1: In der Zeit, in der die Objekte nach Österreich gekommen sind, also frühes 20. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, hat es so etwas wie eine Objektbiografie einfach nicht gegeben. Das hat die Herrschaften damals nicht interessiert. Wir sind mittlerweile, also nicht nur Weltmuseum Wien, sondern ethnografische Museen, glaube ich, auf der ganzen Welt, sehr, sehr daran interessiert, welche Geschichte diese Objekte, welche Geschichten die Objekte erzählen können. Und dazu braucht es einfach einen immensen Forschungsbedarf. Also da kann ich entweder über Reiseberichte, über Tagebücher, über Fotografien auf dieser Zeit mit sehr viel Mühe draufkommen, wie diese Objekte mit Archivmaterial natürlich draufkommen, wie diese Objekte nach Österreich oder nach Europa gekommen sind.
3: Wenn ich, ich mich recht erinnere, im Artikel, da stand, es gibt eine, eine 30-Stunden-Kraft im Weltmuseum, die das macht.
5: Die, äh, glaube ich glaube für 38.000 Objekte zuständig ist.
1: Die Afrika-Kuratorin, die Nadja Haumberger, betreut eine Sammlung von 38.000 Objekten aus Afrika mit einer 30-Stunden-Stelle. Also Da kann man sich ungefähr vorstellen, dass sich das nie ausgehen kann. Das Bedürfnis ist da, die Notwendigkeit ist da, auch erkannt. Also ich war jetzt gerade bei zwei Konferenzen zu diesem Thema, einmal in Paris, einmal in Heidelberg. Und in Deutschland zum Beispiel gibt es ein hohes Millionenbudget, mit dem fixe Posten geschaffen werden, wo Wissenschaftler nichts anderes machen, als sich mit Provenienzforschung zu beschäftigen.
5: Vielleicht auch... Ähm wenn man das jetzt kulturpolitisch äh, noch interpretieren möchte, schwächt es natürlich die Position der österreichischen Museen, wenn man sagt, äh, es gibt kein Geld, um das zu erforschen, äh, warum gibt es auch weniger Grund, das hier zu behalten. Also sozusagen so diese Nachlässigkeit, die die Kulturpolitik hier diesen Sammlungen äh, gegenüber zeigt, schwächt die Position der Republik in den Auseinandersetzungen mit den Antragstellern.
3: Machen wir, machen wir einen Schritt zurück. Wir haben uns jetzt die Lage in Österreich angeschaut und die, die, die größere Frage ist, warum ist diese Rückgabefrage überhaupt so relevant? Wer, wer zum Beispiel so wie ich, in Wien aufgewachsen ist, erinnert sich über Jahre an, an regelmäßige Demonstrationszüge in der Wiener Innenstadt. Das war von mexikanischen Gruppen, die gefordert haben, die Rückgabe eines aztekischen Heiligtums, das jetzt im Weltmuseum ist, die sogenannte Federkrone von Montezuma, über die wurde es sehr lange gestritten. Jetzt habe ich in der Vorbereitung der Sendung erfahren, es ist weder eine Federkrone noch von Montezuma, Herr Schickelgruber, wieso?
1: Ja, Klären äh, Sie mich auf. Ich bin sehr froh, dass Sie sagen, die sogenannte Krone des Montezuma, das war sie ganz definitiv nicht. Das war eine von vielen hunderten äh, Kopfbedeckungen eines Priesters, die es gegeben hat. Die einzige, die es noch gibt, äh, ist im Weltmuseum ausgestellt. Eine, es gibt keine offizielle äh, Forderung, von mexikanischer Seite, also das war eine Privatinitiative. Das Weltmuseum Wien hat aber Restauratorinnen aus Mexiko eingeladen, gemeinsam mit unseren Spezialisten das Stück zu untersuchen, am Stück zu arbeiten. Und da ist ganz klar herausgekommen, das sind 500 oder 600 Jahre alte Federn, dass das Ding einfach nicht mehr reisen kann, ohne es zu zerstören. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie ein billiges sich rausreden aus der grundsätzlichen Frage Restitution, ja oder nein, aber in diesem Fall ist die Sachlage einfach so. Dass wir uns der Frage Restitution stellen, also nicht nur wir in Wien, sondern europaweit, ist ganz klar und grundsätzlich gibt es Bereitschaft von musealer Seite Objekte zurückzugeben. Wenn man aber wirklich genau weiß oder als Bedingung genau zu wissen, äh, wie sind die Objekte erworben worden und man muss natürlich auch wissen, wer ist heute der rechtsmäßige Besitzer dieser Objekte. Das klingt auf mhm. schnell hinschauen, ganz einfach, ja, schicken wir es zurück, aber die nächste Frage ist, an wen mhm. schicken ja, wir es zurück?
3: Darüber zu, zur Frage, wie, wie eine Rückgabe praktisch funktioniert, dazu kommen wir noch. Jetzt wollen wir uns ganz kurz anhören, einen Herrn Shoko Nostetl Gomorra, ein Nachfahre dieses aztekischen Volkes, das diese sogenannte Federkrone zurückverlangt. Er hat in der deutschen Talkshow Elena Christen erklärt, warum es so wichtig ist, dass, dass dieses Heiligtum in einem mexikanischen Museum ist und nicht in einem österreichischen
0: wir sind der Meinung, dass wenn die Menschen verlieren, seinen eigenen Kulturen, dann die denken, wenn sie haben Teile von anderen Kulturen dann die haben sie sich selbst Kultur. Dass man, man hier im Deutsch sagt, äh, man erschmuckt sie sich mit fremden Federn. Wir, wir sind der Meinung, dass solange die Menschen nicht der Wort Respekt kennen, das sollte der Respekt geben im allgemein, dann werden wir ewig und immer in Kampf äh, dagegen sein, weil diese Krone eigentlich gehört es nicht den Azteken, gehört es doch zu uns alle, weil wir sind doch alle Brüdern und wir sind doch alle Schwestern, weil unsere Mutter ist dieselbe und sie heißt Mutter Erde. Nur aber diese Sachen sollten sein, wo sie hingehören und nicht wo man glaubt, dass es besser ist.
3: Maranjang, Sie haben sich auch mit dieser Frage beschäftigt. Gibt so etwas, dass eine Kunst irgendwo hingehört?
4: Ja, klar, glaube ich, ja, ja, das ist doch ganz klar, so die sind für mich. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car
3: keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
4: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Genau wie Erbe, ja. sind Sachen, die uns gehören und das, das muss einfach uns. So, ja. Die Frage ist wie es ist immer immer wieder die Frage wie man alles, alles so mit Bürokratie und alles nicht, nicht so einfach aber trotzdem ähm, ich glaube es ist sehr wichtig äh, dass die Sachen einfach so so äh, schicken sollen
3: ja, zur, zur praktischen Frage. Sie, Sie stammen aus dem Senegal, sind dort aufgewachsen, haben dort auch studiert. Mhm. Dort wurde jetzt vor kurzem ein großes Museum eröffnet. Wird da diskutiert mit Europa um, um Kunstrückgabe?
4: Ja, äh, eigentlich ist es schon ähm, das, das Problem, das, wir haben noch äh, Museen. Wir haben schon Museen gehabt, das, das IFAN, das Institut Fundamental d'Afrique Noire. Und das ist das war äh, so ein Museum, der irgendwie mit, die, mit der Uni so, sozusagen ver verbunden ist. Ja? Das heißt Forschungsmuseum. So, ja? Aber seit äh, vor kurzem haben wir doch dieses äh, Musée des Civilisations Noires. Das ist nicht nur mal für Senegal, sondern für die, ganze, für die ganze Diaspora. Weil vergessen wir, wir auch nicht mehr, die Senegal hat eine ganz große Biennale, eine afrikanische zeitgenössische Biennale, die jedes zwei Jahre doch passiert in Senegal. Und, äh, die, ja, wir haben doch Österreicher dort, die, die irgendwie so kuratiert haben. Äh, den Gerald Mahl 2004, da war eingeladen äh, in der Biennale. Für eine, das heißt, das heißt so mit, mit zu kuratieren. Ja. Und haben auch Leute wie Lisle Bonger, die dort auch so äh, ausgestellt hat. Also, das heißt, dieses Thema war immer da, das ist mir ganz klar und meine große, ganz äh, erste Ausstellung in Österreich war eigentlich über das Thema und Rekonstruktion, wo ich auch versucht hatte äh, von meiner eigenen äh, Schmucksammlung oder die Sachen, die ich wirklich gemacht hatte, äh, von Königreich, die ich äh, versucht hatte, das zu rekonstruieren, weil mir einfach das fällt. Äh, ich muss zum Beispiel Zahlen äh, in, im Weltmuseum und mein Hamond zu schauen und das, ist mein, das sind meine Groß, 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 Groß Urgroßeltern da muss ich doch in Österreich sein um das sehen zu können um, oder in Frankreich äh, vielleicht irgendwo in einem Quai Branly zahlen, äh, um meine, so ein Kunstwerk das einfach äh, oder irgendwie äh, uns in Senegal gehört anschauen zu können das ist ein Problem
3: Matthias, Dusini? Mich
5: würde nur interessieren vor Ort, ähm, wir haben ja hier immer Kritik an der Kulturpolitik und dass sie zu wenig tut. Was tut zum Beispiel die Kulturpolitik im Senegal, um Museen zu bauen und Wissenschaftler auszubilden, um äh, die äh, Bedingungen zu schaffen äh, für einen äh, Museumsbetrieb.
4: Also. Ja, also Museums äh, brauchst du äh, ja Betrieb, ja. Ähm. Wie gesagt, wir haben doch Museen in Senegal, aber ich muss echt sagen, wenn ich jetzt die Museen hier in Österreich oder in Frankreich doch besuche, vergleiche, so was ich jetzt in Senegal als Museum sehe, es ist doch ganz unterschiedlich. Das muss man auch sagen. Mit Sicherheit und wie man mit den Sachen umgehen soll. Und das nehmen wir nur mal das Thema Transport und, und, und so. Das ist ein ganz großes Thema. Aber ja, es ist doch ein Risiko, ja. Wenn die Sachen zurücksehen, ja, äh, wie kann man das wieder? Äh, äh, ja, äh, ja, das braucht schon so viel Arbeit und sind wir vorbereitet dafür? Ähm, da bin ich äh, wirklich sehr skeptisch, aber trotzdem, die mussten irgendwie so. Schauen wir mal, wie das alles passiert. Aber in Senegal jetzt haben wir äh, ein neues Museum, das ist einfach ganz mit äh, internationalen Normen und so alles. Riesig. Also dank der Kooperation mit China, weil China hat das doch, doch gemacht. So, durch den, ne? Aber trotzdem, jetzt haben wir Hoffnung, dass wir einfach viele Sachen noch. Sie haben schon angefangen, Sachen zurückzuschicken. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Initiative. Ja? Also, ja, es braucht noch Zeit. Das ist nur mal der
3: Anfang. Ja? Was könnten Ihrer Ihrer Meinung nach die ehemaligen europäischen Kolonialmächte tun, um um diese Rückgabe zu erleichtern?
4: Ja, ich glaube zuerst muss man Museen bauen. Das ist doch sehr wichtig, dass man einfach ein Museum baut. Und dann, dann sind die, und schauen wir mit den, Normen, mit den Normen und alles, dass da alles so richtig geht, dass die Sachen zurück können.
5: Also, also nicht nur mit Europ chinesischer, sondern auch mit
4: europäischer genau, Hilfe. Europäische, genau, das ist Ich finde das auch komisch, dass die Chinesen irgendwie uns ein Museum bauen müssen, dass, dass, dass wir das einfach schaffen können. Die Europäer haben schon genug Geld von unseren Arbeiten, also unsere Kunstwerke verdient. Und ich glaube, ein bisschen davon, nur mal ein bisschen. Nur ein bisschen, um ein Museum in Afrika, irgendwo in Senegal oder irgendwo in Benin oder so zu bauen. Ich glaube, nicht so schlecht, ja. Mhm.
1: ja. Also Museum bauen in Afrika kann ich als Direktor des Weltmuseums natürlich nicht sagen, weil wir die Mittel nicht haben. Woran wir als Museum größtes Interesse haben, ist mit dem Museum zum Beispiel jetzt in Senegal in Dialog zu treten, und gemeinsam daran zu arbeiten, einerseits an der Provenienzforschung und andererseits auch gemeinsam entscheiden, welche Stücke sollten oder müssen zurückkehren und auch gemeinsam daran arbeiten, wie die ausgestellt werden. Also ich finds, wenn man es ganz überspitzt formulieren wollte, wir schicken jetzt alles zurück, ohne mit den dortigen Fachleuten zu sprechen, letztendlich genauso neokolonial, als wie einfach zu sagen, das gehört alles uns und bleibt bei uns. Also uns ist der Dialog wichtig, der gegenseitige Austausch. Und je nachdem, was daraus kommt, kann ich dann entscheiden, welche Objekte werden zurückgegeben. Wobei ich, also juridische Lage in ganz Europa ist, dass das nicht die Museen entscheiden sondern dass das letztendlich eine politische Entscheidung ist.
3: Also Sie als Museumsdirektor, wenn Sie jetzt, Sie betreiben Pro, Provenienzforschung, Sie kommen drauf, bestimmte ähm, Objekte sind Beutekunst, ähm, aber Sie können jetzt nicht einfach zu einem Museum im betroffenen Land gehen und sagen, hier
1: Da habt Sie's ihr es wieder, das, das geht nicht, das ist äh, die Objekte, die wir im Museum haben, sind im Besitz der Republik Österreich. Also das braucht eine politische Entscheidung. Aber Grundkonsens, so in der Öffentlichkeit, es herrscht schon das Klischee, alles Raubkunst bei uns und äh, wir versteifen uns darauf, dass das hier bleiben muss. Mittlerweile in Europa ist es, glaube ich, allgemeine Auffassung von Museumsleuten, Objekte zurück zu geben, nicht alles, also ich möchte nur den, den König des ehemaligen Königreichs Benin zitieren, der sagt das eine oder andere Stück sehr gerne, Objekte haben auch, aber auch eine wichtige Funktion in Museen in Europa, weil sie quasi Botschafter der Kultur sind, wo sie herstammen und dann macht es durchaus Sinn dass Objekte auch in Europa gezeigt auch, werden. Auch
3: eventuell als Mahnmal dem Kol des Kolonialismus.
1: Als, einerseits als Mahnmal, wenn Sie das so sagen, der kolonialen Verhältnisse. Andererseits haben diese Objekte aber auch, spielen eine ganz wichtige Rolle, um über die Kulturen zu erzählen, wo sie herstammen, und auch eine Wertschätzung dieser Kulturen zu erzeugen.
4: Also ich wollte nur mal kurz sagen, also, äh, als Museumsdirektor in Österreich, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass Sie einfach irgendwann mal so äh, die Initiative so anfangen müssen, weil das alles liegt auf Ihrer Hand als Museumsdirektor in, in in Österreich. Das heißt, wenn Sie wenn Sie irgendwas anfangen, dann wird. Das bin ich sicher. Aber solange man nur sagt, ja, das ist doch da, das kann, ja, schauen wir mal, und so,
1: Regierung <lacht> und so, also
4: nein, nein, <lacht> ich uh, sagen, die Regierung so. Also, uh, ich so, sagen, so, sag, so sagen yeah.
1: wir das gar nicht. Yeah. Ich sage nur, es, man muss wissen, was es ist, aber es ist ein ernsthaftes Interesse jetzt nicht aus juridischen Zwängen, sondern aufgrund eines gewissen einer ethischen Verpflichtung zusammenarbeiten und das eine oder andere zurückzugeben. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir sind froh über diesen Bericht, der in Frankreich erschienen ist, weil damit die Frage wirklich ganz vehement ins öffentliche Interesse getreten ist, auch wenn es für Museen aufgrund einfach falscher Vereinfachungen einiges an Kollateralschaden gebracht hat. Aber die Diskussion, vehement wieder zu eröffnen, dafür finde ich den Bericht ganz gut.
3: Gibt es aktuelle Forderungen gegen Österreich? Es
1: gibt momentan keine einzige offizielle Forderung.
3: Aber, vielleicht, Aber das
1: wird sich sicherlich ändern.
3: Vielleicht auch ähm, eben nach diesem fallartikel der diese Diskussion ein bisschen anstoßen soll. Ähm, ich danke meinen Gästen. Christian Schickelgruber, Mara Niank und Matthias Tosini für die spannende Diskussion. Das war die erste Ausgabe des Falter Salon. In vier Wochen hören wir uns wieder mit einem Gespräch zu Stadt- und Kulturthemen. Produziert werden diese monatlichen Podcast-Folgen von Stefanie Panzenböck und mir, Anna Goldenberg. Und jetzt zurück zu Raimund
2: Löw. Das war eine Folge des Falter Salons mit Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die aktuellen Debatten zur Kulturpolitik finden Sie jede Woche im Falter. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie den Falter auch im Internet abonnieren. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut nicht nur die Technik, sondern eben jeden Monat auch den Falter Salon. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.